0: Pronto descubrí que la vida consta de dos elementos contradictorios. Uno eran las palabras que pueden cambiar el mundo. El otro era el propio mundo que no tiene nada que ver con las palabras. La placa, la placa.
1: Bueno, para comenzar el día de hoy, nuestro episodio, nuestro programa, nuestro podcast, vamos a... en realidad me, me acordé de lo mucho que me gustaba mirar MTV. Estamos hablando de finales de la época del 80, estamos hablando del siglo XX. Claro, el ¿No? siglo pasado. ¿No? Estamos, ahora estamos en el siglo XXI, estamos hablando de música y de cosas que mirábamos, o que por lo menos sí, mirábamos, eh, en el siglo pasado. Es extraño decir el siglo pasado, pero es verdad, porque estamos hablando de que eh, los MTV unplugged salieron aproximadamente en finales de 1980, 87, por ahí creo que fue uno de los primeros, sí. Okay. Y eh, explotaron en la época, de, en la década y en la época del 90, ¿no? Ahí fue, si uno se pone a ver eh, todos los que pasaron por ese ciclo de MTV, no, no, no llega, pues son cientos. Eh, y empezaron a hacer en Europa, empezaron a hacer en Latinoamérica, después hicieron algún formato también en español, ¿no? Pero eh, consumíamos mucho, primero consumíamos televisión, que sí. ahora no se hace tanto, eh, y uno estaba atento a la programación porque determinado día, determinado horario, estaba MTV Unplugged. Claro. Eh, el primero, el, yo me noté, es bastante sencillo, no voy a andar buscando información... Muy, eh, muy... Muy, loca. muy detallada. Nah, no. Es decir, Wikipedia, y ahí te dice que el primero eh, fue en 1989 con el grupo XTC. No tengo ni idea de quiénes son. XTC. No, 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 se, me, no se me ocurre... De... Me,
2: me suena haber visto el nombre.
1: Bueno, ellos fueron los primeros, los que inauguraron esta serie de especiales eh, que se llamaron MTV Unplugged. Unplugged, desenchufado, ¿no? Entonces la característica... Acústico. acústico. La característica era esto, ¿no? de tener guitarras acústicas, bajo acústico. Después todo se fue transformando porque empezaron a aparecer los, sí. los teclados y esas cosas. Pero la idea principal era esa, ¿no? de que los artistas estuvieran en un formato acústico. Eh, bueno, y entre los, la cantidad de amplas que hubo y, y que están muy buenos realmente todos, eh, no sé, Nirvana, Charlie García, Spinetta, eh, eh, Annie Lennox, bueno, Muchísimos, muchísimos. Y también muchos latinoamericanos empezaron a aparecer también, mexicanos, argentinos, brasileros. Sí. Y eh, a, tratando de acordarme de, de esas ediciones, eh, recordé que había uno que me gustó muchísimo, que no tenía formato de MTV Unplugged, que parecía un teatro, parecía un recital mucho más íntimo. Eh, no sé, La estética era toda completamente distinta y era de una artista brasilera, que conocemos muchísimo, que queremos muchísimo, que es preciosa, y que yo no sabía que se llamaba María de Gracia Costa Pena Burgos. No, María da Gracia. Da Gracia. ¿no? María da Gracia Costa Pena Burgos. Dale acento, brasileño, trucho, <risa> al argentino. Dale, dale un acento. No, okay, capaz que escucha. María
2: ¿no? da Gracia. <risa> Los argentinos creemos que para hablar en portugués hay que hablar por abajo se escuchan Batata, en, en, en banda, Brasil
1: banda. Y, y nos van a pagar, nos van a sacar, eliminar de, de, del ciberespacio. Bueno, estamos hablando de Gal Costa, eh, que nació en 1945. Una señora grande, sí. de años, ¿no? También nació en el siglo, en el siglo pasado. Bueno, la cosa Como que, nosotros, como Darío, nosotros, por favor. Como nosotros. La cosa que eh, de ese MTV Unplugged eh, hay una canción que a mí me, siempre me gustó muchísimo y me puse a, a buscar que era... Eh, la canción se llama Vapor Barato. El, los autores son eh, Charles Macalé y Wally Salomón. Salomão. Salomão. Perdona que te, que, que te corrija bien, al aire. Pero es Salomón.
2: <coughs> sí, claro, Salomão. Salomão.
1: <risa> para abajo. No quería meterme en ese, en ese berenjenal para decirlo con acento portugués, pero bueno, suerte que estás acá. Bueno, eh, ellos lo hicieron en 1970 y lo grabó Gal Costa en 1971, pero en este MTV, en este recital que hizo Gal Costa, invitó a un desconocido flaquito que aparece ahí con la guitarra que se llama C. Valeiro. Me hizo acordar a lo que hacía Mercedes Sosa cuando invitaba a músicos jóvenes. ¿no? Que fue una
2: constante, de, de la MPB, de los grosos, fue una constante.
1: Esto de... Este, eh, Descubrir ella, autores. Descubrir autores, se ve que lo escuchó, le gustó, le pareció que podía estar, y lo metió en el recital de MTV Unplugged, sabiendo que eh, lo que se viralizaba en ese entonces por la televisión, claro. MTV. Eh, bueno, así que tuvo ese gesto tremendo y... Eh, ella hace Vapor Barato y C. Cabaleiro hace una canción de él que tiene así como, como reminiscencias a Vapor Barato de una canción que se llama eh, Flor de peli ¿eh? o Flor de Piel. Sí. Eh, hermosa canción. Hermosa canción, las dos. Eh, eh, y, y el la mix que algo. se hace es precioso. Eh, Vapor Barato es una canción, eh, si quieren pueden buscar un poco la historia, tiene que ver con con eh, el exilio, ¿no? con la gente que estaba fuera de Brasil, habla de no. cosas muy profundas. Es muy sencilla, tiene cuatro acordes, empieza en un La menor, eh, va haciendo una progresión descendente, termina en la dominante, bien sencilla. no tiene nada, nada, pero cantado por Cal Costa y con esta participación de ese caballero queda en esta preciosura que compartimos con todos ustedes. Oh sim,
3: eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Vou descendo por todas as ruas E vou tomar aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus e não me importa, raninho.
4: Beijo de novela me faz parar Ando tão a flor da pele Que teu H flor na janela Me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde Com a vontade de não ser Baby Ando tão a flor da pele Que a minha pele tem o fogo Do juízo final Um barco sem porto Sem rumo, sem vela, cavalo, sem sela. Un um bicho solto, um cão, sem dono, um menino um bandido. Às vezes me preservo, noutra suicido.
3: janela me faz morrer Ando tão a flor da pele que meu desejo se confunde com a vontade de nem ser Ando tão a flor da pele que a minha pele tem o fogo do juízo final.
4: Hey, hey. Ando tão a flor da pele que meu desejo
0: un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca, se enciende. Un mar de fueguitos, Eduardo Galeano.
2: va a ser recordado entre nosotros por el reencuentro con los grandes amigos.
1: Ah, claro, por supuesto.
2: Eh, porque veo que has elegido a Gael Costa, que crecí con Gael Costa, así que este la voz que invitada del día de hoy, la que abrió el programa y la que nos va a seguir acompañando, es del gran amigo nuestro, Pablo Mates, músico, profe de literatura radiólogo también, amante de la radio, este, con la que hemos compartido en Tierra del Fuego espacios radiales inolvidables y son esos amigos entrañables que a pesar de que están a miles de kilómetros siguen estando cerca. Así que bueno, como, como estamos de estreno con este podcast, con este espacio radial, lo invitamos para tenerlo un poquito más cerca. Así que la, la, las frases que van a estar escuchando de eh, Eduardo Galeano es la de nuestro amigo eh, Pablo Mates. Bueno, y para seguir hablando de amigos y de los que esos que nos han acompañado ante toda nuestra vida, eh, yo traje un temita que me... Un temita. Un temón. Bien, ahí. Pues, está me... bueno, porque si no tenemos que... Bueno, ir ahora, viene, todo. Claro, ahora viene la parte que vos me corregís a mí la pronunciación en inglés. Claro. Y el gran saxofonista, arreglador, compositor, eh, Jerry Mulligan.
1: No sé, so, no... Oh, ¿Qué decir, a decir? Digo Jerry no, Mulligan y no sabemos qué decir. No, porque lo primero que me, me surge es decir, y encima hizo todo eso con el barítono. ¿me con me entiendes. Con, con un instrumento que no es el instrumento más fácil para ser popular, para hacer música y para decir. Para ¿no hacer
2: melodía, es? para, para estar al frente de grupos, eh, bueno ha hecho muchos discos donde se encontraba con grandes saxofonistas y tocaban a dúo, una carrera
1: brillante. Yo no quiero interrumpirte más pero si tengo que decir algo voy a decir que el saxo barítono para la gente que no esté familiarizada con ese instrumento de viento es el chiste que hace eh, Lisa Simpson en, en ese dibujito animado tocando ese saxo tan grandote que no puede tocar una niña, ¿no? De, claro de 5 o 6 años, como supuestamente tiene ella, porque es el saxofón más grande que hay. no sí. Es muy pesado, es muy grande, es muy aparatoso. Entonces es un chiste que hace, eh, un guiño que hace Lisa Simpson con ese instrumento y que toca también Jerry Mulligan.
2: Sí. Eh, generalmente es un instrumento para, para acompañar y Jerry Mulligan lo puso al frente. Este, Mulligan es un saxofonista, un tipo que nació en 1927 en New York, y bueno, tocó con todos, hizo arreglos orquestales, estuvo. Este, fue parte de la movida cool del jazz frío, tranquilo, cerebral. Y bueno, en 1990, ya siendo un hombre grande, saca un disco que se llama Lonesome Boulevard, que es maravilloso. Y son esos discos que yo valoro, porque si estuviesen en disco. Mm en disco de vinilo, bueno, o en un CD, uno pone el primer tema y hasta que no termina el disco, no levanta, claro. no lo sacas porque está bien armado, porque todos los temas son hermosos. Incluso este tema, que me parece el más lindo, está a la mitad del disco, a la mitad del disco a, del, del lado A, digamos, ¿no? El tema se llama times y siempre me gustó lo intrincado rítmicamente de la melodía, es como un pequeño trabalenguas y, y tocado con una sutileza que solo él puede. Y estamos hablando de un instrumento muy grande, muy pesado, con una boquilla que es muy grande. Y el tipo, eh, no sé, te acaricia el oído con ese instrumento. Que siempre se utilizó para, para tocar fuerte, hacer eh, riff, ¿no? Uh -huh. Este...
1: Es un sí, encontró otra manera para, para hablar con su instrumento. Sí,
2: sí, increíble. Así que este es uno de los discos que, esto va a ser un, un tema recurrente mm -hmm. en este podcast, que son esos discos que nos acompañan durante toda la vida. Claro. ¿no? claro. Y van pasando del disco de vinilo al cassette, y del cassette al CD, y del CD al teléfono. Sí, y cada claro. vez que agarras la ruta con el auto, va, ese disco va Siempre como piña. Va. Sí, claro. Así que, bueno, escuchamos Cortance de... Jerry María.
5: Uh-huh.
1: Ahora con ustedes eh, viene de dos, dos lugares: eh, primero del cine, de algo para ver, y también algo para escuchar y para descubrir. Hay como se mezclan como tres cosas eh, en esta eh, en esto que, que, que he traído para, para este podcast. Eh, primero es eh, la vida de un patriarca que se llama Papá Elaev. Eh, que es el patriarca de una familia de músicos, son todos virtuosos, que viven en Tayikistán. Eh, en realidad no viven ahí, viven en una, una tremenda casa, eh, todos juntos, eh, hijos, nietos. Eh, eh, Cuñados, to, todo el mundo vive adentro de una casa y él es el patriarca, ¿no? Es decir, el tipo se sienta, le traen la comida, dice cómo, cómo se toca, qué, qué van a tocar, dónde van a tocar. Eh, es muy bizarro todo. Eh, todo esto se puede ver eh, a través de un documental que se llama eh, el maravilloso. Reino de Papá Elaev. Si ustedes lo ponen así, el maravilloso reino de Papá Elaev, seguramente eh, lo van a encontrar y van a poder ver el documental de esta familia que es muy, muy rara. ¿no? Eh, viven actualmente viven en Israel, eh, en Tel Aviv, eh, porque bueno, cuando se. se... Se derrumbó todo eh, Rusia, este, decidieron volverse a, a sus países de origen. Eh, desde allí comandan todo lo que es el trabajo de, de este grupo, que es un grupo, ¿por qué? Porque es de eh, Alaev Family, ¿eh? así se llama el grupo con el que tocan y son unos monstruos, ¿eh? son muy virtuosos, tocan muy bien, está buenísimo. ¿Pero qué tocan? ¿Qué instrumentos tocan eh, eh... ahí? ¿Viste Custurica? Sí. Eso, Ajá. así. Eso es lo que se Pero escucha. son de origen judío. Sí, claro, claro. Bueno, ¿Cuál eh, es apellido? Claro. Pero. ¿Y tienen algo de gitanos? Sí, sí, son re. Parece una. Eso, eso Es una familia gitana, viste, todo judío, es un desastre. Es un desastre. Bueno, mirá el, el documental y ahí vas a ver. Bueno, pero de, de, de esta película y de esta de este documental eh, surge que eh, son 14 hijos y una sola mujer esa mujer no la dejan hacer música entonces eh, se juntó con un grupo o con un dúo que eh, un dúo israelí de Irit dakel que es una mujer Dekel, perdón irit dekel y el dad citrin es un dúo israelí hacen música los convocaron a, a parte de los de la familia de la donde está la hija y donde puede participar hicieron eh, un disco y dentro de ese disco hay un cover entonces, tenemos primero la película que se llama El reino. No, ¿cómo se llama? Sí, el reino de. El maravilloso reino de Papá de la Ev, que está buenísima para verla. Si les gusta toda la onda. No confundir de... con Papá Noel. No no, 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 Si les gusta toda la onda de gato negro, gato blanco, costurica y toda esa música, véanla porque se van a sorprender muchísimo. Y de ahí van a poder descubrir mucha música. Y también meterse en el eh, mundo de Dekel y Citrin, este dúo israelí. Que convidaron a, a la familia El a tocar esta canción que se llama No More Blues y que es ni más ni menos que Llega de Saudade, claro. de nuestro querido Antonio Carlos Jobim Es decir, que hoy he traído dos brasileros o dos portugueses aquí, no, portugueses no, brasileros, sí. eh, a, al episodio de nuestro podcast de Bla Bla Café. Eh, está buenísima la versión, es muy divertida, es muy interesante, cantas. Fenómeno. Eh, y si te gusta la melodía, yo te recomiendo que vayas a buscar Llega de Saudaggi de eh, Carlos Jovín o que te veas la película de Elaev, o que hagas cualquier cosa, porque hay mucha data acá para arrancar para algún lugar, pero sobre todo para escuchar música.
6: No more blues, I'm going back home No more blues, I promise No more to roam Home is where the heart is The funny part is My heart was right there all along No more tears more sighs, no, no more fears, I've said my last goodbye, if trouble's bother me, I swear I'm gonna refuse, I'm gonna settle down, there'll be no more blues, every day, for life far away, Turn homewards Forever home I've traveled around the world In search of happiness But all the happiness I found Was in my hometown No more blues I'm going back home no, 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 no more do I'm through with all my wanderings now I'll settle down, never wrong Find a man, build a home When we settle down, there'll be no more blue Nothing but happiness When we settle down, there'll be no more
0: Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovadlov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, Temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. Eduardo Galeano, el libro de los abrazos.
2: Bueno, este, muy interesante lo que acabas de pasar. Yo me estoy preguntando por qué en el primer programa trajiste un músico de origen judío y en el segundo también. Y me estoy acordando que en África hay una tribu que es judía. Ay, por ahí vos tengas sangre.
1: Puede este, ser, Tendría que buscar en el árbol. Habría que, habría que buscar. Yo te quería decir eh, que estoy sorprendido porque sos el primero que trajo música instrumental. Hasta ahora habíamos pasado todo música cantada. Mira. Así que vas, vas con ventaja ahí. Bueno, está bien, buenísimo. Che, bueno, y lo que. lo que
2: Hay una idea flotando para, para agregar a, a este espacio radial, virtual, pero no tan virtual porque cuando entre en los oídos de, de la gente va a ser una realidad. Sí. Eh, a mí me preocupa mucho el, el público chino ¿Cómo va para entendernos? Pero bueno, con un Pero poco de suerte La música es un lenguaje universal estamos. Claro, bueno, entonces me quedo tranquilo En <risa> sí. China, China entramos tranquilo. En China entramos, bueno, sí, sí Buenísimo sí, sí. Eh, Yo, cuando vos me propusiste hacer este podcast Que era volver a la radio Me encantó Y todos tenemos... Eh, un momento, o varios momentos si tenemos más suerte que en la época de la radio descubríamos algo que nos cambiaba la vida uh -huh. a veces en la televisión y si esta idea progresa yo te, digo, yo te propongo que en algún momento invitemos o convoquemos a amigos nuestros que sabemos que aman la música tanto sí. como nosotros, que nos cuenten ese tema que descubrieron de casualidad ...que les cambió la vida... ...o sea... ...viste De que te tropezás con un tema y decís... ...pero esto qué es... Sí, ...esto sí. es otro mundo... ...no es no nada? el
1: tema que te gusta...
2: ...no es el tema que te gusta... ...ni que le diste el primer beso a tu novia... ...ni el tema del verano que te hace acordar... ...no, nada... ...el tema que dijiste... ...este lenguaje no lo conocía... ...me partió la cabeza... ...y desde ese entonces descubrí algo nuevo... ...y claro. son momentos bisagra... Claro. ...no... ...yo tengo varios momentos bisagra la mayoría de las veces, este, gracias a la radio, este ejemplo que voy a traer es gracias a la televisión. y este, Bueno, la cuestión es que la música, cuando yo era chico, o te llegaba por el cine, por las comedias musicales, por las, por las, por las películas de cantantes que hacían de actores, claro. en Sandro, Rafael... Leonardo Fabio o el Club del Clan o no sé.
1: Sí, que metían lo que se escuchaba en los discos claro, dentro de las películas.
2: Exactamente.
1: Ahí nunca me pasó esto de, de que sea algo bisagra. <risa>
2: eh, pero viendo televisión en el 77, más o menos, que había un espacio de 5 minutos en la televisión que pasaban música. Y claro, la música no caducaba tan rápido. Entonces, eh, ay, ahora no me voy a acordar el nombre del locutor. Acabamos de sa sa saltear la laguna. Qué bueno y... que está esto, ¿eh? Está es
1: genial. <ríe> está buenísimo. Lo recontra sabíamos. Esto. Juan
2: Alberto Badía. Claro. El tipo tenía un espacio en la televisión que, auspiciado por Flecha, una marca de zapatillas argentina, Flecha Juventud, eh, que eran unas zapatillas de tela con una punta de goma con estrellas duras y le pegabas de chanfle y la pelota seguía, seguía rodando dos días después seguía, seguía la comba eh, el problema era que te pegaba una patada con esas con claro. esas estrellas y te dejaba la marca para toda la vida bueno, ahí conocí a Elton John por ejemplo y él y, pasaba
1: música, es decir, era un programa sí, musical
2: sí, que tenía un tema mm. y bueno, Juan Alberto Badía eh, fanático de los virus un día yo estaba yo estaba esperando que dieran eh, el, un programa infantil que era el pato carré o, o, o um, piluso claro. alguno de esos estaba esperando y venía esa cosa o venía después algo así siempre lo enganchaba y el tipo pone en el 77 un tema del 66 10 años antes 10 años antes que y tenía vigencia ¿Y qué escucho? Twist and Shout, de Los Beatles.
1: Tremendo. Era, me dejó, me dejó pero loco. Pero qué fue... La el... versión en vivo. Claro, pero qué fue, la música o la estética.
2: La música, la voz ronca de, de John Lennon, y ahora leyendo, eh, averiguando de dónde salió Twist and John", resulta que no es un tema de Los Beatles, es un tema de un grupo que se llama Top Notes, y lo grabaron en el 61, y parece que eh, en el día el día que grabaron con John Martin la secuencia de temas se le rompe la, la voz a, a John Lennon. Y tomaba leche, té, con miel, no sé, qué esto, qué lo otro. Y la última canción que graban, después de una sesión larguísima, este, graban Twist and Shouts.
1: Por eso está la voz ronca. ¿sí? La voz ronca,
2: la guitarra. Eh, no, 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 a mí me voló la cabeza y fue esos momentos que yo dije. The Beatles. Claro. Después tuve la suerte de que en el barrio, a, a 40 metros de mi casa, había un, vivía un paraguayo que era soltero. Y el tipo los sábados limpiaba la casa y abría las ventanas que claro, daban a la calle claro, y ponía The Beatles
1: claro. al
2: taco. Entonces yo iba y me sentaba debajo de la ventana. Nunca hablé con el paraguayo. Tampoco le iba a pedir que entrara a la casa ni nada por eso. No porque sea paraguayo. En esas cosas nos hacían. Sí, sí, yo claro. era un chico. 8 o 9 años y me sentaba debajo de la, de la ventana y escuchaba The Beatles qué bueno y después en la televisión apareció Help y ahí claro. me volví loco y que todo lo... claro. pero llegó tarde a mi vida claro. y llegó tarde a la televisión ar argentina la gente que escuchaba mayor que yo los conocía en Los Beatles claro sí sí, sí y yo sí. sabía que existían pero no había tenido el flash ese ese patadón que te dan cuando vos escuchás un rock con la voz rota, con encima la versión en vivo, sí, la gente buenísimo. volviéndose loca. videoclip. Claro. Un videoclip era de una cosa en vivo, Claro. que yo estaba acostumbrado a ver a Sandro cantar en el cine, porque mi viejo me llevaba a ver a Sandro, pero esa fuerza, esa energía del vivo, que en realidad en la grabación están tocando claro, a modo claro, vivo.
1: Claro, claro, claro. ¿no? Así que bueno. Ojalá que podamos tener muchas más de estas historias, porque es muy interesante elegir esa canción que te ha transformado, que te ha revolucionado desde los pies hasta la cabeza. Claro, y te das cuenta de que hay algo nuevo que no conocías. Mm. Sí, que no, sí, y sí, querés sí. eso. Quiero más. Sí, sí, ¿no? sí, sí, Eso es súper, súper interesante. Y les prometemos que vamos a tener invitados, vamos a tener a algunos amigos que compartan el programa este Bla, Bla Café con nosotros. Eh, ya lo vamos a ir incorporando de a poquito. Este, pero mientras tanto podemos disfrutar, por supuesto, de. The Beatles. <música>
0: Comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba los nadies los hijos de nadie los dueños de nada los nadies los ningunos los ninguneados corriendo la liebre muriendo la vida jodidos re jodidos que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja, de la prensa local Los nadies Que cuestan menos Que la bala que los mata Los nadies Eduardo Galeano
1: Cosas lindas que tiene tomarse un café y charlar y sobre todo compartir con gente eh, ideas es que podemos hacer esto eh, como si estuviéramos solos nosotros. Y yo quería saber cómo te llevaste esta cuarentena con eh, las cuestiones virtuales, recitales virtuales, clases virtuales, reuniones virtuales. Eh, absolutamente todo pasaba por la computadora, por el teléfono, por un montón de camaritas, un montón de gente que estaba en sus casas con las habitaciones desordenadas o con un, un living tremendo, era, era, era muy raro para mí fue meterme en, en las casas de, claro. del resto de las personas así, casi sin permiso. Pero eh, creo que, que, que me aburrió un poco el tema de, del virtualismo, ¿no? como que me sacó las ganas de ver gente por la computadora. Sí,
2: a mí no me llegó a cansar porque nunca entré. No, no puedo, me, me anoto las, la, los horarios. Conferencias, charlas, ahora le llaman conversatorios. ¿Conversatorios? Conversatorios Ajá. le llaman. No sabía eso. Sí, que es eh, tres tipos que se juntan a hablar. Ah. Pero eso se llama conversatorio.
1: Eh, Egresado del conversatorio. <ríe> <ríe>
2: Egresado del conversatorio. Hay varios que son. Nosotros podríamos reclamar el título. Sí, sí,
1: podría ser. Podría
2: ser. Este, mal, mal. Me olvido los horarios, se me pasan. Eh, me parecen una plomada eh, se cortan eh, hay algunos artistas este, que hicieron lives por Instagram ah, ¿sí? y claro, no, tenían que tener una persona más joven este, porque los artistas plásticos, por ejemplo, que me interesan argentinos tienen 80 años claro. entonces tenía una persona joven que les ayudaba con las conexiones pero sabemos que esas conexiones Andan, andan para la miércoles, claro. aunque seas joven, igual se te planta algo así. Eran un garrón. Sí. Eh, después estaban los cursos, las... No hice nada. Mm, no hice sí. nada.
1: Y, 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 con, lo, y con, los, eh, con las canciones, eh, con todos los musiquitos tocando... ¡Ay, qué plomada, esas. Por favor, qué
2: plomada! <risas> qué plomada, qué plomada. No, no, muy...
1: La primera quizás, no me acuerdo cuál fue la primera ya, pero quizás estuvo bien la segunda bueno este al, al, en mayo yo ya no veía más o sea, claro. cuando aparecían las pantallitas de músicos todos juntos tocando ya no lo veía no lo escuchaba
2: no no no, no. y me emocionó la canción que le hicieron a Charlie cuando cumplió años ah, esa claro. me gustó porque estaba hecha porque había dos hay dos aspectos no esa canción que se hizo con amor para Charlie y otra cosa es que gente en ciudades grandes con recursos hacían las canciones y en los pueblos del interior decían mira nosotros también lo hacemos claro, y lo claro. hicimos bien y lo hicimos con artistas <risa> locales porque acá también se puede y esa cosa arengosa, sí. viste esa arenga de que nosotros vivimos en el culo del mundo pero también hicimos pantallita sí. y, y, y cantaron claro. eh, hace 30 años sí. 40 años que Phil Collins graba una canción, viajaba la, en Concord la cinta a otro estudio y otro tipo grababa el pedacito y así sí. grababan a la distancia. Y en cinta,
1: en cinta lo En hacer, cinta, sí.
2: y, y que se estaba tocando online también sí. hacía muchos años. Ok, ok.